0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》无马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，之前我们很开心邀请到明居正老师哦，帮我们来介绍了中国近代史哦。这个观众的反应非常好，他们认为说，从这部分有助于重新再厘清了。毕竟我们还是说，呃，还原历史哦，可以让我们从中了解，甚至学到一些教训哦。不管那个会记多久，但总是一个把事实还原的一个过程。那无奈的部分是，可能特别是。是在中国境内的朋友得到的都不会是一个啊很完整的，甚至我们都笑说共产党是全世界最篡改历史的政党，所以透过我们节目档有责任去还原哦、喔。那我们上在中国近代史有谈到了，包含这个五次的围剿之后，那看起来这个哦、喔、当时的蒋委员长气势如虹哦，这个把中共为了收拾这个收复这个西部的省份哦啊把他们逼到云南啊贵州四川啊陕西一带，就把他往内逼、喔。哦，而且看起来甚至一度有机会可以整个歼灭中共哦，可后来发生了西安事变哦，这事变也改变了，嗯，我比如说也是中国历史的一个重要的一些转变哦。那所我们今天很开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师哦，持续来跟我们分享。明老师你好。
1: 呃，主持人好，呃，各位观众朋友，大家好
0: 。史明老师，我们刚刚提到西安事变是一个我觉得非常重要的一个一个啊历史上的一个事件哦、喔，是不是也请老师可以好好的跟我们分享一下啊？西安事变到底那时候的状况是如何
1: 、嗯？对，当然我知道很多朋友这个在书上或在网络上都看过西安事变的事情的，不过我们现在很快帮大家重述一下。刚刚不是讲说五次围剿吗？那中共打败之后，我们上提到说他一直逃，最逃到陕北去了。那中间经过了省份的地方呢，很多次都是中央军呢，就是蒋委员长决定说我要收复哪一个省，然后用三面包围的方式把中共军队压过去，压到那边之后，中央军可以就顺理成章进去，然后派官啦、啊、派人啦、啊、等等，可以分掉一部分权利。那么等到中共跑到陕西的时候，跑到这个延安呢，当时这个国军也慢慢追到了，可路上又有很多省份，他需要慢慢处理，所以中央军还没有到。在中央军还没有到，然后这个共军如釜底游魂情况下呢，呃，蒋委员长觉得说，那现在不用太担心了，啊，现在没有多少人，然后那边呢会合也没有多少人，我就近派两支军队看住他就行了。那一支是西北军，他就是西北嘛，一支派西北军杨虎城军队过去了，一支是东北军啊，张学良的部队。西北军大家可以了解，大家不明白是东北军为什么在那里，对不对？东北丢掉了嘛。嗯，哦，东北丢掉了，所以东北军入关了。东北军入关之后呢，那老蒋、宋子说，那这样子吧，那这蒋委员长完的时候，那这样子，那你们先去剿共，所以让西北军、东北军两支军队呢，包围着这个共军呢。好，你们放在哪里？那等到大概半年、一年呢，我把其他地方都已经收拾差不多之后，我中央军很快就进来。所以大概剩下最多不到一年的时间，这个蒋委员呢觉得说我可以处理这个问题，那中共就可以解决了。因为对蒋委员长来说呢，这个时候中共已经不是大问题，相对来说各省的军阀他的各自为战呢，所以攘外必先安内啊，安内不只是中共哦、啊，各省军阀在内都包括都是安内的目标，所以让大家都明白，然后都愿意说听从中央的号令，共同来走上训政时期来建设中国，最后呢能够对跟日本作战，因为中日必将一战。嗯，好。那所以，蒋委员长当时把心力呢先摆在这其他各省的处理上面，这个事情就疏忽了。他以为交给东北军、西北军没问题。对对，东北军、西北军是包围了中共的部队，中共垂死挣扎呢，就使出最厉害一手，就是统战。嗯，但他统战讲的具体点呢，做做兵运，就作为军队呢做这个政治工作。所以回头来呢，就派人打进张学良、张学良跟杨虎城部队里面，然后跟他们去讲话。呃，对付张学良的部分呢，因为很多东北军的将领呢，丢掉了故土嘛，非常伤心，所以中共呢就不断的去游说他们，游说他们说，哎，我们共同抗日啊，这个老蒋你们不抗日啊，国民政府不抗日，啊？我们才真正抗日啊，什么等等，东北军就心动了，所以后来这个东北军很多将领呢，变成了共军，嗯，包括张学良的家人很多都变成共军跟共产党，现在都还有，好了。说久了之 后， 这兵运就成功了。所以张学良跟杨虎城 呢， 因为不同的原因就听进去了。听进之后 呢， 三方就签订密 约， 就是张学良、杨虎城加中 共， 然后中共是这个周恩来出 面， 然后签订密约。简单说就是中共用了一个假的民族主义去说服了他 们， 我们停止内 战， 共同抗日。停止内战说白了就是让让这个蒋委员长呢不能再打中 共， 然后不能再打别人。然后大家共同团结起来去对抗日本，这话讲得很好听。好，那我请问一下，中共最后有抗日吗？有抗日吗？嗯、没有抗日啊！所以张学良、杨虎城，你事后难道不会想通这事情吗？当然，张学良后来看了日记想通了，杨虎城还因为最后想杀老蒋，这事情说起来都是非常吊诡、嗯。而今天呢，还有人会相信中共的话，这还是更奇怪。好，那简单说，就是张学良、杨虎城盯进去了，然后最后呢？就决定说，我们要劝谏老蒋忠厚啊，劝谏的蒋委员长，我们要停止内战，然后共同抗日。当时其实老这个蒋委员长呢，得到情报，他晓得说军心有点不稳了，嗯，所以当时的情报单位已经告诉他这件事情，他是信非信，嗯，他说这两个都是我的部下，我跑去当面跟他们说小以大一，把他们说回来。情报单位刚才讲说，你最好不要去，因为现在真的情况不太不太对劲啊什么的，你不要去。老蒋执意要去，去了，去了之后发动兵变，抓起来了。他一度逃，到最后呢，还是被抓，然后摔断了手。所以那段时间写日记是用左手写，啊，字迹非常糟糕，但他还是坚持每天写日记。好了，那么抓起来之后呢，那不但抓了他，还抓了什么宋子文啊、蒋乃文这些人，抓了一堆这个党政要员。所以当时情况闹得非常大。消息传出来，举国震动。呃，这件事情对老蒋来说，坦白说有点福兮祸所依。那怎么说呢？被抓了是件坏事情，可是被抓了之后，全国才赫然发现说，蒋委员长非常重要，他是我们真正的国家民族领袖，他可以领导我们抗日，大家看见这一点了。在这之前，大家还有点犹豫不定啊，说这个人也行啊，王精卫也行啊，或者其他人什么等等啊，甚至共产党也可以抗日，大家有不同的想法。当然，有一些地方军队也抗日了，所以大家都莫衷一是。西安事变爆发，蒋委员长生命出现危险，全国才突然觉得说，哎，他真的很重要，所以全国大通电给张杨二将军说，你们不可以杀蒋委员长啊，什么等等。所以压力呢，分至他来。啊，福兮祸所依<笑>，
0: 这是很奇怪的插曲。所以，呃，严旭阳老师刚刚提到了，原来西安事变，甚至听起来是蒋委员长在当时是有可能被杀掉的、哦，因为听起来他还不支持把他什么软禁干嘛，然后看到啊政体转换就好了，没有没有，就是还是真的有杀身之祸。大家很好奇，那那斩草要除根啊，为什么蒋中正最后没有被下手呢
1: ？当然，这牵了三方面了哈、嗯。一个是张，一个是杨，一个是中共嘛。嗯。呃，张后来，我我们不是讲了吗？张学良看了这个老蒋中的日记之后呢，他小了说他真的准备抗日，所以这时间不到呢，所以他是一个很大的一个很远大的计划。所以他幡然悔悟，他非常痛痛悔。杨虎曾怕说真的放蒋之后呢，蒋会回头杀他，所以杨呢就想杀蒋。真正想杀蒋的是中共。中共觉得说，我们国民党跟你之间有血海深仇，而国民党当中我们最恨的就是你家。一，第一呢，你抓了军权；第二呢，当时搞四一二政变的，然后说要清党的什么等等，那就是你干的。所以你杀了很多共产党人，我们非要杀你不可。所以他们要杀。但是各位现在看中共党史，你注意看那段标题叫什么？和平解决西安事变，就中共出力来促成和平解决西安事变。嗯。这件事情是彻头彻尾的谎言，为什么呢？因为抓到这个这个蒋委员长之后呢，那边就不是三方有密约嘛，就立刻通知中共，中共大喜过望，所以延安那是一片杀声，说杀。但是中共不是独立的一个政党啊，也不是独立的政治团体，请各位注意，中共是苏联的附属，这苏联共产党是苏共的附属单位。所以立刻把这件事情报告苏共，尤其是报告斯大林，说那咱们怎么办？他们原来想说斯大林应该会同意的，就没想到斯大林发了一个非常长电报，读完之后毛泽东暴怒，把报把电报揉成团丢到地上，然后用布鞋去踏，还吐口水。他这事情干过两次啊，这是第一次。斯大林的电报呢，阻止反对这个中共呢杀蒋，那中共非常生气，因为大家都都觉得说不知道怎么办。好，为什么会这样？简单说，史达林他计算，大家可能不太清楚当时情况。当时情况是， 1930年代，日本侵华呢，已经把东北拿下来了，正在搞搞华北五省特殊化啊，什么察哈尔、热河、绥远呐，什么等等，正在搞这些地方。好，一方面在搞的时候呢，关东军呢就在中国东北建立了未满，建立伪满洲国。未满伪满洲国是1932年建立的，建立了未满。建立未满之后呢，当时日本内部出现分裂，日本内部呢有海陆之争，也有南进跟北进之争。简单说呢，海军赞成南进，陆军赞成北进，所以日本军部呢是分裂的。那么为什么陆军赞成北进呢？陆军说呢，从明治天皇开始定的国策就是，最后我们要打败俄国，不管他今天叫做什么，啊叫做苏联也好，叫沙俄也好，叫第二叫俄国什么，不管，反正这个国家我们要打败。所以一九二零年代，日本军队打过俄国，打到哪里？打到贝加，打到贝加尔湖。嗯，到今天为止，据我所知，日本军部呢仍然有一个对付俄国的计划，他的第一步就是打到贝加尔湖。啊，就是这样的，所以中间呢是有过这件事情，所以日本在亚洲，他觉得说我最大敌人不是中国，日本在战略上一直认为我最终的敌人是俄国，我唯有打败俄国，我才能真正在亚洲称霸，打败中国只不过是个垫脚石罢了啊，这在日本当时设想这样的，所以日本进了这个东北，然后进了伪满洲国之后，虽然在搞华北五省特殊化，虽然在向南去慢慢发展。但是呢，那个是关东军想说，我把这边东北这边呢巩固下来之后呢，我最后还是要看俄国的，所以陆军呢虎视眈眈的在看俄国，所以最精锐的部队呢在中苏边界，在满洲国跟这个苏联边界，在那看着俄国，随时随地呢看是要攻还是要防。海军想什么呢？海军想说，我们最后呢是要向南发展的，因为俄这个日本呢，它这个资源并不丰富。你要打仗，你要石油、要橡胶、要铜、铁、石什么等等，这些东西呢，南洋很多，尤其印尼非常多啊，印尼的各种矿产啦、啊、石油都很丰富。所以一方面拿了中国东北的这复原，另外一方面希望说拿到南边菲律宾、印尼的地方，但是呢，如果你要往南走的话，你要对抗美国，嗯。所以向北走的话，你要对抗苏联或俄国；向南走，对抗美国。所以海军想的是对抗美国，陆军想的是对抗俄国。所以有海陆之争，也有南北之争。争到最后呢，他结这个，呃，结论呢，那国策结论呢，跟中国人非常想妥协。我们也要向北京，要向南京，所以陆军负责向北京，海军负责向南京。最后来你们也看见，我们看见就是日本的国力呢，的确，它外交政策出现这种二元的情况。嗯，好了，那么所以日本有人想向北进，这是事实。而苏联呢，斯大林呢，在日本里面摆有特务，然后这间谍回报说，日本呢最后做成决定是同意陆军向北进，所以苏联当然在意。苏、嗯、联想说，那这样的话，那我那边我要面对崛起德国，万一最后我跟德国打仗怎么办？俄国传统俄国观念是，我绝对不能让欧洲出现一个一统天下强国，一旦出现这么强国之后，他会打我的。不管过去是瑞典，还是芬兰，或者曾经的什么这个立陶宛，或者说这个呃波兰，或者说像拿破仑等等，那这很危险的。现在眼看这个希特勒起来了，然后现在在那边一块冰城，万一最后他想打我怎么办？所以史大林是绝对不希望两线作战。嗯，所以不两线作战就是那边我想安抚希特勒，所以签一个什么互不侵犯协定。然后这地方呢，我怎么办呢？我想不挡挡住日本，怎么挡日本呢？用中国挡日本。什么叫用中国挡日本呢？挑起中日战争。让日本全心全意打中国，那我就不用担心了。好，这是史大林计算。所以如果说要中国来起来抗日的话，中国必须要有这么一个人能够起来抗日。史大林对中国情况了解非常清楚，看来看去，中国能够团结人抗日的只有蒋中正这一个人，所以不能杀蒋。这史斯大林结论，非常简单。好。史大人想去的时候，就发了非常长电报，去跟中共讲说，不可以啥讲什么。中共呢，勃然大怒，但没有办法，只好接受了，所以派周恩来谈判。最后呢，面见了蒋中正，蒋中正没办法，不肯签字，但口头同意。所以后来出来发了一个《斥张杨二将军书》啊，就斥责他们两个人，你是你们是我部署就搞兵变啊。抗日是一个民族大义，没有错，我也赞成，但是什么你们这样做是不对的、嗯。但是呢，就同意我暂时不剿共了。嗯，所以这个的确是一个很大的历史公案、嗯
0: 。是这个部分，大家演变的部分，大概就是大家对于西安事变的整个脉络较为清楚。那当然，呃，回到我们再提到，就是說西安事变，当然也因为这样子让中共得到喘息。刚刚讲的，就从此不再剿共，那因而可以有比较足够修身养习的部分哦、喔。所以。嗯，这个转折当然，我们从呃现在我们的节目的立场，当然觉得是很扼腕的一些机会哦。那老师怎么看待这样的一些后来的这些发展
1: ？对，后来当然我们讲到说，史大林的战略是这样的
0: ，老蒋的战略，我们我们前
1: 面讲，我们说不是讲说这个追追剿中共嘛，然后这中共不是长征吗？那去长逃了吗？那在追剿。所以老讲策略就是，我利用这个追杀中共的时候呢，收西部各省的这个兵权啦、财权啦、啊、人权，然后最后能能够找到一个根据地呢去抗日，最后是找到了四川。嗯，所以他在经营这一块地方，因为当时四川毕竟是一个很大很富庶的地方，是四川的军阀很多，大家这个当然大陆朋友很清楚了，但台湾朋友不那么清楚。四川里面民族情况非常复 杂， 四川的西部跟湖南西部民族情况非常复 杂， 所以你要跟少数民族打交 道， 跟各个大小军阀打交 道， 还不是件容易的事 情， 所以花了很大的心力。那么老 蒋， 你说他想抗 日， 但他不是真的想最 后， 他只是 说， 如果日本全面侵华的 话， 我不得已我得抗日的。但是如果说能不抗 日， 我还是不抗 日， 我希望说能够和平解决。那不抗日那怎么办呢？日本兵锋那么强了，我怎么办呢？老蒋有他战略，老蒋希望说，我暂时不动你的我暂时不动东北，就你的满洲国，等到你的经济差不多之后呢，说不定你日本最后想要打打俄国的。嗯，所以老蒋也看到这一点，所以老蒋最后的这大战略就是，我这边先稳住，我内部先处理完，然后让日本去打俄国，那我就没事了。嗯，所以大家都想当快乐第三人，嗯啊，大家都这样想。所以老蒋是有这么好的战略，然后史丹有这么战略，那中共战略是什么呢？中共战略在他课本上说，大家去去看到党史啊。中共说原来我想联蒋抗日，鬼扯，他从来没有想抗日。他从头到尾就要想说，我怎么样能够躲在这背后，然后让让我呢不被老蒋打。那不被老蒋打的办法就是帮老蒋找一个敌人，怎么帮老蒋找敌人？看起来找日本最好。所以他的想法就是挑起日蒋大 战， 这从头到尾的战略。所以前面讲的很漂 亮， 叫做联蒋抗 日， 后来呢走到这一 步， 他说看起来他当然就就宣传 了， 他说看起来 呢， 蒋中正想打内战的心呢远远大于抗日 心， 所以我们现在要逼蒋抗 日， 这都是鬼话了。到最 后， 反正最后就是想挑起日蒋大战。毛泽东讲的非常清楚，他说我们现在就是三国关系，就《三国演义》，就是日蒋共三国关系。那三国关系怎么样呢？让另外两个打起来，然后我第三方呢渔翁得利。所以那时候我们不是讲过说，这个呃东吴去打这个蜀国吗？就陆逊的带兵去打刘备吗？曹丕的大军就立刻下来，曹丕带了三十万大军在长江北边等。他打谁？他不一定打刘备。你只要孙权的孙权的军队、陆逊军队出去了，然后跟跟刘备在那缠斗、缠斗不休的时候呢，你东吴空了，我就先打东吴，因为刘备那边已经很惨了。我把东吴打下来之后呢，我就两块地方去对付对付这个蜀国那就很容易了。所以玩三国的游戏呢，大家都想当第三人。那我常常讲，我说。在今天美中对抗下面，俄国可以当第三人，但是台湾不能当第三人。为什么？台湾是美中竞争的标的嘛，这话已经很简单了。好，先回到这里来。毛泽东讲说《三国演义》嘛，日讲共三国嘛，那所以我们在摆好我们的立场。毛泽东讲得很白了，他跟当时这个共军的高级将讲的明白，谁先抗日谁就傻瓜了,了。现在让日本占中国的土地，占领越多越好。为什么？因为这样他他就老蒋就必须去打，然后老蒋打上打的那个战线越拉越长，对我们越有利，因为他们两个打到精疲力竭，最后就我们的天下。你事后看起来毛泽东策略成功了，对不对？史达林策略成功了，挑起中日大战。毛泽东策略成功了，老蒋失败了。毛泽东成功在哪里呢？他配合了史达林干了汉奸嘛，就这么简单嘛。好，那现在回到讲的只有张学良。张学良呢，我们过去提过，我们说他就读了老蒋的日记。老蒋当然没有想到说他写日记会救他一命嘛。所以，我是不是回去要开始写日记了？嗯，很重要，<笑>重要需要<笑>、啊。那所以张学良读了老蒋的日记，然后发现说啊，他这么多年，他真的想的是怎么样去去抗日。但是呢，我们国家实力不够，将来我们在讲抗日，再详细讲说为什么实力不够。我们现在实力不够，所以没办法。日本的钢铁产量啊，就比武器产量各方面远远超过中国。还有一点就是，日本可以自制高精尖武器，中国是完全不行的。日本自制零式战斗机，日本可以自制这个军舰，日本可以自己制造航空母舰。嗯，这当时中国都完全不具备的。中国从什么江南造船厂开始都只能做小船，从来没有办法做那么大的船的，所以跟日本来说完全不能比，所以没办法抗日。老蒋看得很清楚，我没办法抗日，所以呢，我就只能拖。第一呢，我拖下去，是不是日本跟俄国打起来？第二，拖下去之后，是不是日本会怎么样？到最后真的打起来之后，老蒋又改了一个策略，将来我们再详细说。老蒋说，我们抗日成功啊，不是单独我们中国自己抗日成功。我们必须联合世界上反法西斯的力量，共同战争才会成功。老蒋是对的，最后证明他是对的。好，那现在回到这个张学良这边，所以张学良看了这个，人，读完了这个老蒋的日记之后呢，发现老蒋其实真的想抗日，所以大为痛悔。但他很清楚杨虎城想杀他，想杀老蒋，那怎么办呢？赎罪的唯一办法就是我肉身陪老蒋出去，我送送老蒋出去。送了一方面跟他这个道歉认错，二方面就是我陪他出去，我陪你出去的话，羊就没法杀你，这是他赎罪的唯一办法。好，送出去了，送出去就出现我们刚刚讲了，赐张耀二将军书啦，然后说我们要这个抗日啊什么等等。好，那现在讲回中共角色，中共呢在这地方彻头彻尾的配合了史大林对中国的战略。然后不断的扩大跟引爆中日大战。当时，斯林除了中共之外，还有另另了另了其他的人，在里面挑起中日大战，就是要保证说中日呢一定要打起来。所以我才说，中共现在对台湾也是这样子，他绝对不是只对蓝营去插手，或者说去渗透蓝营，他一定也渗透绿营。按照中共逻辑，定是同时渗透蓝营跟绿营，所以最难的人有可能是红的。最最绿的人也可能是红的，我不说一定是啊，我说有可能是，他们做出最蓝跟最绿姿态，目的是什么？双方对抗，然后使得蓝绿绝对不能这个团结跟和解了，对抗中共，所以一定要保证这蓝绿对抗下去，这从内部分化敌人做法。所以当时呢，史丹对中国也是策略，他同时也扶持老蒋啊，他也帮过老蒋啊，前面抗日的时候他真的帮过我们呢、啊，他帮过空军啊，帮过什么？我们后面再说。所以中共的这个角色呢，我们再再说一遍，从头到尾呢就配合苏联，然后引爆中日大战。所以今天一天到晚讲说啊，日本多么可恶，多么可恶！你们算算中共的角色，中共在这里配合了这个这个斯大林的战略，引爆了中日大战，然后现在摇身一变来当好人，等于说他间接杀死了两千万到三千万的同胞，挑起了八年的战争。这个不是汉奸，这不是民族罪人，这是什么东西？嗯，好，那今天中共一天到晚讲说，呃，当年我们是和平的解决了西安问题，不是的，西安事变你就有份挑起来的嘛，你、就、说、是、和平解决，所以当了坏人之后，现在回来呢，又又要立牌坊，好了，那说停止内还要停止内战，共同抗日，我再问一遍，中共后来有抗日吗？完全没有抗日啊，那中共在干什么？利用了这个中日大战。躲在后 方， 然后扩大自 己， 扩大自己干什 么？ 准备内战夺权 嘛， 最后不是这样子 吗？ 所以后来我到大陆去交流的时 候， 大陆很多学者 说：“ 哦， 就是你们国民党开第一 枪， 你们国民党不开第一枪的 话， 内战不会爆 发。” 我 说：“ 当时国共的兵力是一比一点 一， 你们自己说在中国掌握了将近一亿的人 口， 四分之一的人 口， 然后 呢， 你有国中之 国， 你有这么多军 队。” 然后当时讲座放下武器，大家共同来定宪法，你又不要。然后你说看内战第一枪是我开的，好，那我再问你，如果最后我不开第一枪，那枪你开不开？那枪你开不开？没人敢讲的话。嗯，今天大家都知道了，所以今天很多人还想说啊，我跟中共和解了，我只要表示善意就行了。中共什么时候跟你和解过？你说和解，中共说和解，中共说什么和平解放？你得听懂他的话。所以呢？我常常觉得说，为什么讲说读历史啊？你刚刚讲的，我觉得很有道理。我们回头去读历史呢，才能看清楚历史轨迹，才真的能够看清楚中共的真面
0: 目。嗯， 当然 了， 最后我我 想， 我们真的也是透过这一集 哦， 让大家还原这些我们认为希望真实的这些内 容， 当然就给大家做一个重要的参考。这也是希望提醒全球的华人 啊， 甚至也许包含你们都想提醒美国的或者你们自己所待的国家里面的这些政治人物 啊， 让他们了解中共的本质。所 以， 老师有没有从这件事件给我们全球华人的一些提醒跟建议 呢？ 有吧？我想
1: 这个，当然因为我每次感觉讲到这东西呢，都感触很深哈、啊。呃，所以第一呢，我们也讲得很清楚，大家这样一路看一下来呢，大家可以看到，中共从头到尾呢都在骗人，要么就宣传，要么就洗脑，很简单啦、啊，大家都看到香港事件怎么爆发对，反中国事件怎么爆发了，中共怎么宣传呢？是因为这些暴徒破坏了社会秩序，呃，所以我们才这样做。你有没有想 过“ 官兵民 反” 这件事 情？ 嗯，“ 官兵民 反” 这件事情在大陆老百姓心目当中并不奇怪 吧？ 你们多少人自己经过 了“ 官兵民 反” 的过 程？ 你的房子被拆的时候是很公平的拆的 吗？ 他的补偿很公平 吗？ 你有受到不公正待遇的时 候， 你上街示威游行的时 候， 你有受到合理对待 吗？ 对不 对？ 所 以“ 官兵民 反” 呢是在大陆是经常出现的事 情， 这是第一点。第二点 呢， 我们也必须看见。中共呢会宣传他统战很厉害，他会找到就是你想听的话讲给你听，找到一个最小的共同点，让你不反他。你在这一点上不反对他，时候慢慢你就延伸到别的方面去。因为他不断的跟你说好话，你就听下去了。他统战很厉害，所以你得清醒。那么你要清醒，就是你真正得了解中共的本质。所以我常讲说，我不是经常跟大家推荐这四本书吗？大家去看那那四本书，什么《解体党文化》啦，《九瓶共产党》啦，然后什么《共产主义终极目的》啦，《魔鬼正在统治我们世界》这四四本书。这四本书你看完之后呢，对中共会比较清楚了解。那么第三点，我想提醒大家，就是中共从头到尾呢在玩民族主,主义。玩的非常厉害，玩的非常好。当然，所有民族主,主义都是假的。那时候不是讲了吗？配合苏联当汉奸，然后现在摇身一变呢，就变成说抗日英雄了。然后呢，他拿了拿了政权之后呢，他就不是不是夺权，拿了政权之后他就继续掌权，什么继续掌权，不能换，不能动，因为你们选了我，选了我的就不能改了。谁说选人，你不能改。在台湾选完人之后，我四年我就改一个人了，为什么不可以啊？我可以改人，可以改政党。谁说选了共产党就不能改？只有共产党才说不准人家改，这是什么？这是土匪逻辑，我们常讲的。所以共产党骗人骗骗到今天，十四亿中国人被骗到了今天。有些人开始慢慢醒过来了。所以我们的想法就是希望唤醒大家，希望唤醒全这个全全中国大人，也唤醒全球华人。所以最后 呢， 我想提醒这个台湾人跟全球华 人， 中共今天还在骗我们、骗大家。读读我们刚刚讲的历 史， 你不要光读中共的课 本， 读读这外面的东 西， 看看我们的节 目， 帮我们转传一 下， 好好读读国共关系史呢。我相信各位呢会从当中呢大彻大悟。我再说一次。如果说你没有时间看这东西的话，至少看我讲的四本书，至少呢会对
0: 你有一点点帮助。我想这个是我们的一个良心的建议吧。嗯，这非常的重要。当然也谢谢啊，民居正老师哦，常常为这样的一个为呃中国民主化的部分持续在努力。但至少在海外的朋友，我们你难得享受了你现在所在的地方这么自由的气息。拜托你为呃，我觉得中国呃努力在推动民主化的人，为我们这些共同价值的人，我觉得我们应。应该是要做一点什么，所以再次谢谢老师，谢谢，大家的支持，收看。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过，更欢迎留言转传影片。